0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 12 du podcast Blue Advice, où je reçois en interview Delphine Simonard. Mais avant de vous parler de Delphine, je voudrais remercier toutes les personnes, lui et vous, qui m'écoutez, qui likaient, qui republiez mes contenus. Tous ces likes et ces republications quotidiennes permettent de faire connaître les idées que je partage au plus grand nombre et ces idées, ce sont les principes de coaching que j'ai appris depuis des années et qui, pour moi, permettent de vivre une vie plus épanouie. Alors, cherchez Blue Life sur ces réseaux et si vous m'y trouvez, laissez-moi un commentaire, ça m'encourage à continuer et à m'améliorer. Donc, nous voici partis pour l'épisode du jour. J'accueille Delphine Simonard. Alors, j'ai connu Delphine grâce au réseau de Nina Ramen qui se nomme Ramen ta fraise et qui est un réseau exclusivement féminin sur LinkedIn et sur Slack. C'est un groupe non mixte qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Je souhaitais rencontrer des femmes entrepreneurs, donc j'ai posté un message et l'une de ces personnes fut Delphine. Et j'aime vraiment ces réseaux qui permettent de faire de très belles rencontres. Cet enregistrement a été enregistré au printemps dernier. Alors voilà, je vous laisse découvrir Delphine, son parcours, ses projets, son expérience en tant que professionnelle de l'accompagnement et également ses conseils pour les futurs entrepreneurs. Et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Delphine. Bonjour Catherine. Comment vas-tu voilà, parfaitement bien, avec un beau soleil et le printemps qui arrive. Je
0: suis bien d'accord, on a aussi le soleil sur Nancy et c'est agréable. Delphine, déjà merci d'être là sur ce podcast. Ça me fait plaisir de te recevoir. Euh, voilà, on a un peu parlé en off et maintenant euh, on va partager un petit peu tout ce que tu nous apportes avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Donc euh, écoute, je te laisse te présenter et puis présenter
1: ce que tu fais. Avec plaisir. Moi, je suis euh, une âme preneur, j'ai trois enfants et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2017, euh, 2019. En fait, euh, j'ai changé de vie, opéré à 180. Et je suis coach business. Donc, en fait, j'accompagne des femmes entrepreneuses à trouver leur posture vraiment d'entrepreneur, les aider dans le passage à l'action pour qu'elles développent l'activité qu'elles souhaitent mettre en place et surtout qu'elles le fassent dans un cadre qui leur convient sans trop se malmener, que leur entreprise soit à leur service et non le contraire. Parce que souvent, quand j'échange, les personnes se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a des choses qu'elles voulaient plus dans leur monde, enfin dans le monde d'avant, et parfois ben elles recréent pire ce qu'elles avaient quand elles étaient salariées. Et donc voilà, une de mes missions, c'est d'accompagner ces femmes pour qu'elles puissent être pleinement équilibrées et animées dans ce qu'elles souhaitent. Beaucoup sont des mamans aussi, et donc comment elles arrivent à jongler avec toutes leurs casquettes. Et puis j'ai une deuxième partie, c'est l'accompagnement des équipes en entreprise de mon passé de salarié je me suis rendu compte que parfois, il manquait pas grand-chose pour que les gens se comprennent. Et euh, donc, euh, j'a- j'interviens auprès des équipes pour fluidifier les relations interpersonnelles. Et je le fais avec un outil que j'adore, c'est la mise, la mise en situation ludique, le jeu, parce que pour moi, c'est un merveilleux vecteur d'apprentissage. Et du coup, bah, je les aide à prendre de la hauteur sur leur fonctionnement. Et puis ensuite, c'est un super matériel pour euh, pouvoir euh, aller de l'avant et les accompagner dans un plan d'action qui les permettra de mieux travailler ensemble. Donc, voilà les deux de deux, mes activités. Et puis, j'ai une autre activité encore en parallèle euh, qui est euh, du charger de clientèle euh, pour différents euh, différentes entreprises, pour euh, voilà, du support client. Et ça, ça m'aide parce que euh, dans l'entrepreneuriat, les mois ne se so- suivent et se ressentent pas forcément. Et pour l'instant, j'ai besoin de ça pour me sécuriser et euh, être bien euh, dans ma vie d'entrepreneur.
0: Attends, ça te fait des, des bonnes journées, j'imagine, entre euh, toutes tes casquettes et puis trois enfants. C'est
1: bien occupé. Eh ben, c'est tout, tout l'art, je crois. Ça va, c'est ça, c'est de réussir à euh, bah, faire que les pièces sans boîte euh, ne se chevauchent pas trop, Et surtout aussi avoir du temps pour moi, ne pas m'oublier euh, en cours de route. Parce que euh, on, on oublie, euh, je ne sais pas si on oublie, mais des fois, ça nous rattrape, c'est qu'en fait, euh, l'outil le plus précieux quand on est entrepreneur, bah, c'est nous. Donc, euh, c'est important de ménager sa monture. Donc voilà, mais c'est un chemin sur lequel j'ai progressé, j'ai avancé depuis 2019. Oui, c'est un chemin qui permet aussi de de vraiment se connaître soi. C'est important de connaître son fonctionnement, ses mécanismes pour justement ne pas tomber dans nos pièges, savoir reconnaître nos forces et donc s'en servir. Et à l'inverse, savoir reconnaître nos pièges pour essayer de créer le cadre qui est favorable pour nous, pouvoir s'épanouir dans l'entrepreneuriat.
0: Garder une certaine, enfin, même pas garder une certaine, garder de la bienveillance pour nous-mêmes.
1: Bah ça, c'est, je passe mon temps à répéter à mes clientes, et ça me fait rire, ou même à, à, à travers les entrepreneurs, les entrepreneurs que je croise, c'est de dire que finalement, souvent, notre, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et, et ce que je leur dis, des fois, je leur dis, mais est-ce que tu te rends compte que ce que tu t'afflies si un patron te le faisait direct, tu l'emmènerais au prud'homme. Et souvent, ça les fait rire, mais ça fait prendre conscience qu'on on est très, on sait être bienveillant avec les autres et pas tant que ça avec nous-mêmes. Oui, tout
0: à fait. On s'oublie. On, même si on est à, un peu à la tête de notre embarcation, on a tendance à, à oublier que si on malmène le capitaine, elle ira pas très loin, cette embarcation.
1: Moi, c'est, ouais, c'est ce que j'aime bien la métaphore aussi, tu sais, de la, de la voiture, en fait. Ta voiture, tu te poses pas la question d'aller à la pompe à essence pour remettre euh, de l'essence ou du gasoil dedans. Enfin, je veux dire, ça, tu sais bien que sinon, tu vas tomber en panne sèche, quoi. et ben, nous, c'est la même chose, en fait. On a des ressources qui, même si on aimerait qu'elles soient illimitées, ne le sont pas. Notre temps, de la même manière, ne l'est pas. Et donc, c'est important, ben, à des moments, d'aller euh, remettre de, de l'énergie, de, de l'essence à la pompe et, euh, et de savoir euh, créer aussi des sas de vie vide en fait moi je enfin, on a tendance à il faut pas généraliser hein, mais je pense que je ne suis pas la seule et qu'il y a beaucoup à surcharger nos emplois du temps on surestime ce qu'on peut faire à une jour, en une journée par contre on sous-estime ce qu'on peut faire euh, sur dans la sur le temps en fait euh, sur dix ans et euh, et c'est ça aussi c'est apprendre à se dire que ben même si j'ai envie tout ne viendra pas forcément euh, tout de suite et, euh, et c'est ok en fait euh, et euh, j'ai une vie pour euh, pour aboutir euh, à ce que je souhaite quoi et, et donc, c'est ça, c'est de, de, de toujours s'interroger, quoi. C'est euh, ce que je veux là, tout de suite, maintenant. Est-ce que c'est réaliste, envisageable ou non c'est, Je risque d'aller au euh, casse-pipe ou ce pas possible Et, euh, et ben, quels sont euh, mes leviers Comment je peux faire pour le rendre possible Et moi, par exemple, ça a été de reprendre euh, ponctuellement des missions à côté pour euh, alléger euh, ma charge financière, en fait, pour, euh, pour euh, voilà, reprendre, euh, ne pas être dans l'urgence financière parce qu'on prend rarement des bonnes décisions puis ça crée du stress qui est pas sain non plus. Donc voilà, ouais, donc ouais. c'est interroger régulièrement et de se dire, est-ce que là dans, où je vais, comme je vais, c'est toujours OK pour moi ou, bah, ou non, ça dépasse ça me met en souffrance et comment je peux faire différemment, qui peut m'aider. Ou...
0: J'ai du coup plein de questions qui me viennent, mais j'ai déjà une première question par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la parenthèse que tu te,
1: t'accordes également à toi-même. Tu fais quoi toi pour te ressourcer Alors moi maintenant, ça, je crois que ça fait presque deux ans que je pratique quotidiennement euh, de la méditation, ma, de la méditation pleine conscience. Donc, en fait, je me lève et je m'autorise euh, de prendre, je prends un minimum une demi-heure, mais ça peut être dix minutes ou avant de démarrer ma journée où je médite, en fait, et c'est un temps où ça me permet de calmer mes pensées, ça me permet de, voilà, et c'est un temps pour moi. La maisonnée s'active, moi, j'ai ce temps-là avant de démarrer euh, ma journée. Et puis, sinon, euh, c'est aussi de, euh, bah, de pouvoir, euh, quand j'en on éprouve le besoin d'aller euh, me re- ressourcer euh, dans la nature, par exemple, faire une promenade, ou sinon, moi, des choses qui me permettent vraiment de me vider la tête et qui me font du bien. Ça va être des choses manuelles. Euh, donc, moi, j'adore la couture, donc euh, de coudre, par exemple, ou sinon, de faire du dessin. Parce que, en fait, notre cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Et ça, c'est important de le retenir. Donc, à partir du moment où on a du stress qui arrive, euh, le meilleur moyen de le faire baisser, eh bien, c'est de faire une seule chose qui euh, sur notre sur, qui demande de la concentration à notre cerveau. Par exemple, quand on fait de la couture ou quand on fait du dessin, on doit être concentré sur notre trait ou sur notre manière de piquer. Et donc, inévitablement, eh bien, notre cerveau ne pouvant pas faire deux choses en même temps, ça va abaisser le stress. Ça va lui faire chasser euh, les mauvaises pensées. Euh, pareil, la méditation, en fait, ce que, ce que je me sers beaucoup, c'est de mon souffle. Et euh, c'est mmh. la méditation qui m'a vraiment amené ça, et qui m'a appris. Euh, en fait, on a un outil magique dont on oublie et dont on ne se sert pas forcément. C'est notre respiration. Quand on a un coup de stress avant un entretien, avant une rencontre, ou euh, parce qu'on a beaucoup de choses, euh, ou parce que moi, ça m'arrive des fois d'avoir euh, des réveils nocturnes parce que mon cerveau, va trop vite <rire> et euh, il faut que je calme et ben il suffit de me concentrer sur ma respiration voire de compter ma respiration et tout de suite soit je bascule dans le sommeil soit je, je ça ça me calme instantanément en fait parce que mon cerveau je, je l'ai court-circuité en fait et du coup ça oublie euh, les pensées euh, ce genre de choses donc ça pour moi c'est vraiment des euh, des choses qui m'aident euh, quand je sens que voilà la charge mentale peut être un peu trop euh, trop élevée à faire redescendre la pression et ce que je dis à mes clientes leur dis parce que des Fois, elles se sont encore dans les réflexes de salariés euh, à se dire Bah ouais, mais quand j'étais euh, dans mon ancien travail, bah non, l'après-midi, je pouvais pas aller me promener, quoi. Et donc, mmh. à culpabiliser de se dire Bah là, et je dis Mais est-ce que tu te rends compte que de rester derrière ton ordi si, en fait, tu es complètement fatigué ou si ça ne vient pas, c'est comme si tu ne fais rien. Donc, ferme ton ordi, va marcher une heure, tu vas revenir, tu vas faire plus que si tu étais resté tout l'après-midi derrière ton ordi parce que tu te seras aéré, tu auras permis à ton cerveau de se ressourcer et, du coup, ta créativité, tes idées vont revenir. Et, et donc, euh, voilà, c'est s'autoriser. Vraiment, c'est ça aussi hein, dans l'entrepreneuriat, s'autoriser, s'autoriser à peut-être des fois ne pas faire comme tout le monde, même si… Euh, et puis à se lâcher la grappe. Moi, c'est ce que j'aime dire aux personnes que j'accompagne.
0: Oui, oui, oui. Se donner le droit de lâcher un peu, de, de s'écouter, de... Ça, ça rejoint la bienveillance
1: dont on parlait tout à l'heure. Et je pense qu'elle est vraiment primordiale quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que euh, c'est une aventure merveilleuse, mais c'est une aventure exigeante. C'est important d'être bienveillant euh, avec, euh, avec soi. Quoi. Oui,
0: c'est n'est pas une, une course de rapidité, c'est un marathon et il euh, faut qu'on, qu'on tienne la route, en fait.
1: Ouais. Je dirais pire, tu vois, le toi je pensais je dirais même que c'est, c'est une course de fond, de, il y a des courses comme ça où c'est, c'est, c'est plus qu'un marathon, c'est des ah oui. courses de grand fond où les gens ils courent pendant 24 heures. Quoi.
0: Oui.
1: Là, voilà. Je dirais que c'est même ça. Tu vois <rire> Tenir.
0: Ça, ça remet beaucoup de choses en, fait, en, en question. Je pense que quand on se lance comme entrepreneur, si on n'est pas accompagné par un coach, il y a certaines notions en fait, qu'on n'a pas forcément creusées. Alors, un coach ou peut-être un psychologue, enfin, tu vois, quelqu'un qui soit dans l'accompagnement, et qui te permettent d'aller euh, au-delà. Donc ce que tu fais avec euh, les, les entrepreneurs euh, qui se lancent, c'est, c'est vraiment totalement adapté. Euh.
1: Moi, je pense, je te rejoins. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, une partie d'introspection est, est, est vivement euh, recommandée, voire indispensable. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, tu vois, depuis 2019, donc ça fait quatre ans en fait que je suis tombée dans le monde de l'entrepreneuriat, qui a été une vraie découverte pour moi, hein, parce que j'étais pas du tout prédisposée à ça et euh, j'ai pas élevé, été élevée dans un monde entrepreneurial. Moi, mes parents étaient, ont été salariés toute leur vie. Et les personnes que je rencontre, tu vois, il y a des personnes qui aujourd'hui ont réussi. Alors pareil, qu'est-ce que c'est la réussite, chacun sa réussite. Mais on peut dire qu'ils euh, vivent et ils vivent bien de leur activité par, par rapport à leurs besoins. Eh bien, quand même, euh, il y en a un, il a fait trois burn-out, il en parle très bien. Il y en a une euh, qui a été plusieurs fois pareil, limite du burn-out. Et donc, moi, c'est euh, pour moi qui en ai fait un, euh, en 2019, c'est vraiment un de quelque chose sur lequel j'attache de l'importance à me dire, ok, je me suis, je suis cassé la figure une fois, c'est pas grave peut-être, mais... Euh, J'ai pas envie que mon, l'entrepreneuriat m'amène de nouveau à, au burn out. Et pour ne pas y arriver. C'est important que je me connaisse, que je connaisse mes fonctionnements et mes mécanismes pour justement euh, ben, trouver des solutions et ne pas aller jusqu'à euh, l'épuisement. Et c'est, euh, Alexandre Dana, qui partage ça dans, dans un épisodes, le euh, dit très bien. En fait, c'est aussi comment je me désincarne. Enfin, souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est notre personne qui aide, surtout si on est dans le service, qui va faire qu'on va trouver des clients. Ou, euh, et c'est comment, à un moment donné... On sépare bien l'entreprise de soi, en fait. Et euh, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien dans l'entreprise, bah c'est l'entreprise. Et moi, je peux exister indépendamment. Je suis quelqu'un, même sans mon entreprise. Et lui, il le dit bien, en fait, c'est à partir du moment où il a été chercher des aides extérieures qu'il a pu sortir de ses schémas qu'il emmenait tout le temps vers le burn-out. Et ça, moi, j'en suis convaincue, en fait, que bien sûr, ça peut être une situation extérieure, mais que le burn-out, c'est aussi lié à nos propres schémas et nos mécanismes. Et donc, c'est important d'aller les travailler pour, pour, pour vraiment pouvoir rester aligné et épanoui dans, dans l'entrepreneuriat et dans ce qu'on a envie d'entreprendre.
0: Eh oui, tout à fait. Ça parle vraiment de la première mission que tu nous as présentée, donc par rapport à, à l'accompagnement des entrepreneurs, tu as parlé aussi d'une deuxième mission qui a fait un petit peu appel à ton passé et euh, j'aimerais bien que tu partages avec nous d'où est venue cette idée, euh, enfin, plutôt ces idées de, de créer ton entreprise. Je dirais c'est presque un peu par
1: hasard mais pas vraiment. En fait donc moi j'ai fait un j'ai rencontré le coaching en 2016 dans mon entreprise. Euh, je, je ne savais pas avant que ça existait. Enfin je me suis dit ouais c'est génial c'est un tu métier sais, j'aimerais vraiment faire ça. Et puis j'ai pas réussi à le mettre en œuvre tout de suite. J'ai dû attendre de quitter mon entreprise pour pouvoir le mettre en œuvre. Et en fait ça a pris une année avant que je puisse être licenciée. Et et donc euh, bah, au bout de six mois où je ne faisais rien, enfin je faisais pas rien, je me rétablissais de mon burn-out. Après, bah, mon énergie était revenue et j'ai envie de dire, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose. Mais je ne pouvais pas travailler encore parce que j'étais toujours employée. Et donc, j'ai pris une formation euh, chez Live Mentor et euh, c'était une formation qui s'appelait Side Project. Et en fait, l'idée, c'est euh, bah, j'ai une idée, comment je, j'essaye de voir si euh, elle peut marcher et euh, si ça peut devenir mon activité. En fait, ça m'a permis de poser vraiment des bases saines pour euh, me lancer dans l'entrepreneuriat dans le sens où, des fois, on a une idée et puis on, on est bien dans notre tête avec notre idée et puis on va pas trop la confronter. J'ai quelqu'un avec qui j'ai changé, me dire, non, mais j'ai pas envie d'aller le dire aux gens parce qu'après, ils vont me mettre le bazar dans ma tête. Je vais dire, oui, mais le problème, c'est que dans ta tête, ça n'existe pas. Et si les gens mettent le bazar, il vaut peut-être mieux le mettre plus tôt avant même que tu aies construit ton site internet et tout ça parce que en fait, une idée pour savoir si elle est bonne, c'est d'aller la confronter avec ta cible, avec ton, ton public. Et donc, c'est ce que cette formation m'a permis. Et du coup, c'était sur un projet de zéro déchet. J'étais dans une phase où je m'intéresse, enfin, je m'intéresse toujours à l'environnement, tout ça, mais vraiment où ça me, je me disais, ah oui, j'ai envie de faire quelque chose d'utile, ça pourrait être bien. Et donc, j'ai testé mon idée avec euh, avec ce side project, et euh, bah, ça m'a permis de voir finalement de, de commencer euh, des petits pas dans l'entrepreneuriat, de voir que c'est un milieu qui me plaisait, euh, de voir qu'il y avait une énergie dingue. Euh, dans, quand j'échangeais avec plein d'entrepreneurs. Et c'est comme ça que, petit à petit, bah, je me suis dit bah, « Allez, je me lance dans le zéro déchet. » Il s'avère qu'après, j'ai fait ma formation de coaching et là, je me suis rendu compte que non, c'était vraiment le coaching qui, qui m'animait et que je voulais mettre en œuvre. Et donc, j'ai fait un pivot. Ça aussi, c'est important de savoir que je ne suis pas la seule. Il y en a plein qui démarrent avec une idée, puis au fil du temps, ça évolue, ça change. Et, euh, et c'est ce qui est chouette aussi, c'est de s'autoriser que bah, à un moment donné, on peut évoluer et se dire que euh, bah, l'idée qu'on avait, euh, finalement, c'est pas celle qu'on veut développer, mais c'en est une autre. Et puis donc voilà, quatre ans plus tard, euh, je suis toujours dans l'entrepreneuriat et, euh, et je m'y plais. Oui,
0: tu as raison, en fait. Un petit peu comme euh, quand on est salarié, parfois les gens ont, ont du mal à é- évoluer, à se dire, bon, euh, qu'est-ce qui va se passer euh... Je me sens coincée, mais, mais j'arrive plus à, à évoluer. Et c'est pour ça que je fais des bilans de compétences. Mais euh, même en tant qu'entrepreneur, rien n'est figé. On n'est jamais figé en, en tant qu'humain, on a le droit d'évoluer, on apprend au fil de l'eau et, euh, et ce que tu dis euh, résonne vraiment par rapport à mon parcours déjà. Mais toi, toi ton parcours aussi en fait, on, on est dans une évolution permanente et je pense qu'en tant qu'entrepreneur également, rien que le fait d'apprendre énormément parce qu'on est seul à la barre, nous fait
1: évoluer rien que par la base. Ah ben, moi, j'ai jamais autant appris que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est peut-être ça aussi hein, qui fait que, ben, que, que ça me plaît parce que je me sens nourrie par tout ce que je découvre, par tout ce que j'apprends. Et oui, évoluer, euh, tu vois, y a, j'ai, j'ai une j'ai une cliente qui euh, se rendait compte, par exemple, elle je l'ai accompagnée, elle était à deux ans. Et elle avait envie de repositionner son offre parce qu'elle avait des clients, mais elle se sentait, elle sentait que voilà, c'est finalement, il y a d'autres choses qu'elle avait envie de développer et elle savait pas trop comment euh, s'y prendre. Et on a travaillé ça et on a vu que, bah, elle avait des freins qui l'empêchaient de développer, euh, de, de repivoter son activité. Et donc, euh, tu disais de se faire accompagner. Oui, pour moi, c'est essentiel. Et, et en fait, ce que, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est de, oui, on apprend et on apprend beaucoup. Par contre, il y a un piège à ça, c'est de dire d'être que dans l'apprentissage et pas dans le passage à l'action. Et euh, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, on peut se tromper, on peut faire plein de projets différents, mais passons à l'action et ne restons pas dans, dans les têtes parce que le temps, Mine de rien, le temps file et le temps passe vite. Et donc de profiter de, de, chaque, de chaque jour pour tester, et c'est comme ça finalement qu'on apprend encore encore plus. Quoi.
0: Et oui, tout à fait. Le, la, la procrastination active, j'aime bien dire ça. Mais j'apprends, mais je me forme, mais, mais non, mais fais, fais des choses. <rire> Avance, bouge-toi. Mais là, je, je m'adresse le discours là, hein. gentiment, mais, mais vas-y. Fait des, des actions petit pas par petit pas mais, mais par rapport à, la, à l'apprentissage donc oui, tu as fait des formations donc avec live mentor tu t'es formé au coaching est ce que tu as suivi d'autres formations avant de te lancer ou est ce que tu as été accompagné quand tu
1: t'es lancée. Euh, alors, du coup, moi, je me suis, j'ai été accompagnée parce que n'étant pas du tout issue du milieu entrepreneurial, j'avais une croyance au départ, c'était de me dire, ouais, mais si je suis toute seule, en fait, le matin, je vais me lever, puis au lieu de me mettre derrière mon ordi à travailler, je vais me poser devant la télé à regarder des séries, puis je vais pas avancer. Belle croyance que ça ne m'est jamais arrivé et euh, j'ai jamais vu que, vu que ce que je fais m'anime et ça a du sens, euh, j'ai pas de problème à me mettre derrière mon ordi. Presque, il faudrait que plus à l'inverse que je me prenne. Ça, c'est un autre sujet. Euh, Par contre, du coup, vu que j'avais cette crainte-là et puis que c'était vraiment un monde que je ne connaissais pas, j'ai eu le besoin d'être accompagnée. Du coup, je me suis lancée dans le cadre d'une coopérative d'entrepreneurs parce que pour moi, c'était plus sécurisant. Et du coup, ils m'ont aidé dans… Euh, ils ont des ateliers, par exemple, qui proposent, qui vont permettre d'être… Euh, il y avait un atelier, euh, mon offre, mes clients, un autre atelier, fixer son prix. Donc, ils posent des briques. Euh, je sais que les chambres d'industrie et de commerce aussi font ça euh, pour des personnes qui seraient en micro, en fait, des ateliers thématiques. Et surtout, ils m'aidaient derrière sur toute la partie comptable, c'est-à-dire que moi, je gère mes factures, je gérais euh, mes devis. Mais tout ce qui était bilan comptable, euh, bah c'est, eux qui le, c'est eux qui le géraient. Et du coup, ça permet, on peut, quand on se lance au démarrage et qu'on a des indemnités pour l'emploi… Euh, de continuer à percevoir ses indemnités. Et du coup, l'argent qu'on ferait dans le cadre de notre entreprise, bah, ça permet de créer de la trésorerie.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, disons, c'est ce, qu'on a, ce qu'ils appellent les contrats cap. Et puis après, on devient salarié de sa propre activité. Et donc, euh, ça a un côté sécurisant euh, aussi. Et puis, on se retrouve avec plein d'autres entrepreneurs. Donc, il euh, bah, y a des personnes qui rentrent en même temps dans la coopérative. Ça permet de, euh, bah de déjà de pas se sentir seul. Donc c'est vrai que moi je me suis jamais sentie seule dans l'entrepreneuriat parce que déjà je faisais partie de ce coopérative et puis sinon j'ai rejoint des groupes, euh, des communautés d'entrepreneurs qui m'ont aidé à, à avancer, à me challenger. À... Donc voilà. Donc c'est vrai que souvent on parle de la solitude de l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de pas la connaître et pour les personnes qui se sentiraient seules, j'aurais envie de dire rejoignez des groupes qui vous correspondent, qui euh, ne restez pas seul, parce que l'entrepreneuriat, c'est passionnant, mais c'est exigeant et c'est inévitable. Il y a des moments où on est tout euphorique et puis il y a des moments où on est dans le creux de la vague. Et pour pas rester trop longtemps dans le creux de la vague, c'est important d'être avec d'autres personnes qui connaissent la même réalité. Allez pas voir votre maman pour lui raconter, parce qu'elle, elle va être stressée, angoissée, elle va vous projeter ses croyances. Donc, c'est pas la meilleure personne. Mais voilà, allez vous, allez vous connecter avec des personnes qui vivent la même chose que vous et puis qui vont pouvoir justement vous partager leurs tips, leurs astuces.
0: Ce que tu fais, par exemple, avec nous, partager tes, tes conseils. Et, euh, oui, oui, je pense que s'entourer d'un réseau, d'un réseau bienveillant, d'un réseau qui va dans le même sens que nous, c'est, euh, c'est important. Ouais. Et, euh, et je t'avoue que moi, je me suis trouvée euh, depuis quelques jours, euh, ce que les Anglais appellent l'accountability buddy, donc le compagnon de responsabilité, en mmh. fait, pour passer à l'action, mmh. voilà.
1: Ça marche pour bien dire, ça. Bah, voilà,
0: j'ai mis en place ça, et euh, qu'est-ce que t'en penses Et toi, t'en es où Et, et ça, c'est chouette, voilà. Mmh. J'ai eu du mal, tu vois j'ai, j'ai... <rire> j'ai eu mmh. du mal à trouver quelqu'un, et là, euh, franchement, c'est, euh, c'est bien d'être euh, à l'unisson, en fait. Mmh. On
1: est seul, mais pas si seul. Non, c'est, de, c'est important de pouvoir euh, ouais, échanger à des moments et puis même partager, euh, partager ses idées, enfin créer de l'intelligence collective. Moi, c'est vrai que j'adore ce, les outils comme ça, quoi, pour bah, pour avancer, quoi. Et, euh, et l'accompagnement que j'ai mis en place, je l'ai mis parce que la chose que je n'ai pas retrouvée à travers euh, tous les, les groupes ou les communautés de vais, c'était d'aller travailler justement en introspection, mais euh, de manière très ciblée, c'est-à-dire sur des problématiques entrepreneuriales pour faciliter encore le passage à l'action et, et c'est ça moi que j'ai eu à, que j'ai à cœur vraiment d'accompagner euh, pour que ben voilà on soit pas à se culpabiliser devant son ordi J'y arrive pas je passe pas à l'action euh, mince euh, ma journée passée j'ai rien fait et puis on sort la, la, l'autoflagellation qui ne sert à rien et qui c'est pas ça qui va aider à passer et donc voilà c'est vraiment accompagner euh, les femmes euh, sur euh, dans, dans ce, cette chose là parce qu'on est très forte en plus pour se culpabiliser et euh, et pour se dire euh, ben voilà avoir des outils qui vont leur permettre de, quand elles sont dans cet état d'esprit-là, de facilement euh, se, se remettre sur les rails pour aller de l'avant et, euh, et ne plus avoir peur de passer à la crise.
0: Oui, tout à fait. Par rapport à, à ce que tu nous as partagé là, euh, juste avant, donc là, actuellement, tu travailles seule et tu disais que donc tu étais chargée de clientèle donc en salariat en parallèle ou comment ça Alors, se Alors,
1: pas en salariat parce qu'en fait, euh, voilà j'ai eu des petits soucis familiaux qui ont fait que d'un coup, j'ai eu une urgence financière à l'automne et donc, il fallait que je trouve un plan B mm-hmm. euh, parce que en plus, euh, bah, je ne sais pas si c'est la période ou pas, mais euh, mon chiffre d'affaires n'est pas reparti comme je le souhaitais à l'automne. Donc, euh, bon. Enfin, je ne vais pas rester quand hein, même les deux pieds. Euh. Donc, euh, j'ai décidé, euh, voilà, de chercher une activité euh, à mi-temps en parallèle. Mais euh, dans l'idée, moi, c'était hors de question que j'arrête euh, mon activité euh, actuelle et que je mette en berne, quoi. Et donc, euh, j'ai cherché au départ, j'avais, j'avais cherché parce qu'il fallait que je trouve vite. Euh, j'avais cherché pour de l'intérim. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas compatible parce que l'intérim, euh, bah, s'il faut être disponible tout de suite, ça voulait dire que je pouvais pas planifier des rendez-vous avec mes clients. Donc, ça, ça allait pas. Je regardais. Euh, moi, il faut savoir que j'habite en milieu rural et euh, je regardais euh, des, des, des jobs en CDD, tout ça. Ça me faisait pas vraiment rêver, quoi. C'était sur des chaînes de montage. Je sais même pas si physiquement j'aurais tenu euh, le choc, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis là en ordi. Et puis je suis tombée euh, sur cette offre où en fait euh, je suis, euh, euh, en... je suis indépendante. Euh, et je travaille pour le compte de quelqu'un. Donc c'est de la sous-traitance. Alors, il y en a qui pourraient dire c'est du salariat déguisé parce qu'effectivement, je pourrais très bien être salariée. Ils sal- ne il salarient pas tout le monde et il ils il a beaucoup avec des freelances. Et euh, ce que ça me permet, en fait, c'est que ça me permet de moi-même définir mes plages horaires. Donc, en fait, euh, on a des créneaux qui sont ouverts qu'on peut planifier jusqu'à 15 jours à l'avance. Et donc, ça me permet de pouvoir être beaucoup plus flexible sur mon emploi du temps. Et donc, moi, c'est vraiment ce que je recherchais et donc d'une part ça m'a sécurisé financièrement donc ça me permet de, de, de voilà de plus détendu euh, quant au développement de mon activité et surtout euh, ben je peux continuer à développer l'activité donc euh, ça c'est ce que je souhaitais de plus. le piège et ça ben, il m'a fallu trois mois je le savais mais bon je suis quelqu'un qui a du mal à lâcher donc il fallait accepter que eh bien, de temps plein sur mon activité, je basculais à un mi-temps. Et donc, c'est, euh, ça aussi, c'est euh, de refaser. Et euh, c'est important euh, de se rendre compte bah, qu'il y a des phases dans l'entrepreneuriat et euh, bah, qu'il y a des moments où il peut y avoir du flottement et euh, ce n'est pas grave, il faut, on se pose, on regarde ce qui se passe et puis euh, en, après, on met en place les actions qui vont bien pour euh, retrouver un équilibre, redévelopper, tout ça. Et
0: oui, bah, là, tu, nous, tu partages les difficultés que tu as rencontrées et donc euh, à ce que tu as mis en place pour les surmonter. Est-ce que tu vois d'autres obstacles que tu as
1: rencontrés depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat c'est pas des obstacles. En fait, après, c'est de, enfin, ce qui va être, c'est de se dire comment je fais face à la multitude de choses qu'il y a à faire. C'est-à-dire que, des fois, c'est ça qu'on sous-estime quand on se lance. C'est qu'on se dit qu'on a une expertise et que ça va être notre cœur métier. Super. Mais non, en fait, quand on est entrepreneur, c'est pas un métier qu'on fait, c'est dix métiers. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il est tout seul. Il faut faire sa comptabilité il faut donc ça c'est c'est des compétences qu'il faut acquérir euh, on fait son secrétariat on fait sa prospection commerciale il faut savoir se vendre donc toutes ces choses là et eh ben c'est aussi de se dire comment ça comment ça s'emboîte comment ça marche <rire> dans quel sens je fais d'accepter qu'on peut pas forcément tout faire euh, tout de suite et euh, donc euh, ce que je disais c'est qu'on a tendance à et, surestimer notre capacité au quotidien et sous-estimer notre capacité sur le long terme. Et donc, ça va être ça, finalement, la difficulté, c'est d'accepter le temps long. Euh, pareil, quand on rentre en prospection, euh, des fois, euh, je sais que j'ai des clientes, elles disent, ah, j'ai, j'ai pas trop envie d'y aller, et bah ouais, mais en même temps, si tu vas pas, les gens, je suis désolée de le dire, ils vont pas venir toquer à ta porte, ça serait trop génial, mais ça va pas, ça se passe pas comme ça. Et moi, je me souviens, dans la coopérative d'entrepreneurs, là, une chose, et ça, ça m'a marqué, elle nous disait, au démarrage, la prospection, c'est 80 de votre temps, en fait, et 20 de votre expertise. Et, et ça, je crois qu'il faut euh, il faut en avoir conscience, euh, parce que sinon, on se décourage. Mais la prospection, ça ne veut pas dire d'être le VRP avec euh, ses encyclopédies, euh, qu'on toque à la porte. « Bonjour, vous avez besoin de mon encyclopédie ?» Aujourd'hui, grâce quand même aux réseaux sociaux, il y a une multitude de façons de prospecter, et on peut le faire à son image, et euh, de manière bienveillante, sans être agressif, sans... voilà. Mais ce qu'il faut accepter aussi, bah, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'on sème des graines et on ne sait pas quand elles vont germer. Et euh, la difficulté, moi, je pense que ce que j'avais, c'est que j'ai semé beaucoup de graines, peut-être un peu tout azimut, et je les ai pas assez arrosées après, tu vois. Et donc, c'est un peu euh, le jardinier comme ça qui euh, bah, il sème, et puis il dit bah, « on verra comme ça ». Mais non, en fait, une plante, euh, le jardinier, s'il veut avoir un beau jardin, et, ça va, et bah, il va l'arroser, il va l'entretenir, il va… Et donc, et donc c'est d'avoir c'est ça en fait et, et tout ça c'est des apprentissages et, et bah, après quand on se fait accompagner bah, ça va plus vite et euh, c'est vrai que par rapport à ma prospection moi j'ai pris un accompagnement euh, qui était parce que je m'étais rendu compte de deux, deux difficultés la première euh, bah, c'était mon persona je sais pas si ça te parle donc mm-hmm. c'est ta cible en fait tes mm-hmm. prospects je voyais des modèles de comment faire euh, des, de, de, de définir son avatar client tout ça et ça me parlait pas quoi et, et je sentais que je pêchais là-dedans et euh, et puis l'autre chose, c'est que des fois j'avais des rendez-vous de prospection. On passait un super moment. La cliente me disait oh, merci, euh, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Enfin voilà, ça m'a. Et moi mes poches étaient toujours aussi vides. Là je me suis dit voilà, vendeur c'est un métier, ça s'apprend. Il y a des choses, il y a sûrement des choses que, bah, que je ne sais pas faire. Et donc je me suis offert de me faire accompagner euh, par Claire Gerbier qui euh, pour euh, qui m'a permis justement de concevoir mon offre, euh, de vraiment aller à la rencontre des clients et euh, et après de mettre Place euh, un système pour, pour vendre et ça a beau, changé beaucoup de choses pour moi. Et, euh, et donc, c'est ça, en fait, c'est des fois quand on se lance, on veut tout faire tout seul on, parce qu'on pense qu'on a du temps. Et maintenant, avec le recul, je me dis, euh, je sais pas si c'est le meilleur calcul euh, que, que, je, que j'avais fait à l'époque, quoi, euh, de me dire, euh, parce que bah voilà, c'est des métiers, c'est ça. prend
0: Et comme tu dis, c'est pas forcément des obstacles, c'est juste, c'était partie des, des leçons à apprendre.
1: Et, et oui, et, et tu sais, mais quand. Alors, je sais pas si ça te le fait, mais. Souvent quand on, on se lance, c'est humain, on a on, on est très attentif au regard des autres. Donc déjà ça nous freine parce qu'on se dit ah, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser Et si je me rate, bah c'est foutu." Ça aussi, j'ai beaucoup ça dans les personnes là. Ah mais si je me fais un faux pas, c'est foutu, je suis grillé. Parce qu'on nous enseigne ça, je sais pas à quelle époque, j'ai de dire non, non, c'est pas grillé. Au pire auprès de cette personne mais c'est pas grave, il y en a mille à côté quoi. Ouais, c'est Donc euh, c'est de se dire euh, il n'y a pas euh, voilà il y a pas le truc où c'est la big erreur et puis après on se relève pas enfin c'est rarement le cas moi j'ai, j'ai encore jamais été dans ce, confronté à ça et puis c'est de d'avoir du mal à se prendre des portes il y a un peu l'ego qui est... on n'aime pas c'est pas agréable de se prendre des portes mais c'est moi ce que je dis si on veut que des portes s'ouvrent il faut accepter qu'il y en ait qui se ferment et de se dire que quand une porte se ferme c'est pas grave ça veut pas dire que c'est ouais. et eh oui c'est à dire que ça nous remet pas en cause Nous, ça se trouve enfin euh, ça veut pas dire que ce qu'on propose n'est pas bon n'est mauvais c'est peut-être juste qu'on ne s'est pas adressé à la bonne personne ou que ce n'est pas le bon moment pour la, pour la personne, mais si ça se trouve, dans six mois, elle va revenir. Et donc voilà, c'est tout, c'est tout ça euh, qui est important de travailler émotionnellement et euh, dans les des mécanismes pour, euh, bah, pour y aller. Moi, je vois mmh. dans, dans mon réseau, tous ceux qui y vont et qui, euh, qui aujourd'hui ont des bons résultats, bah, c'est, c'est ça. Quoi. C'est euh, bah, déjà l'humilité, l'authenticité. Je crois que ça paye vraiment d'être qui on est et pas... Euh, de, de... Voilà. Il y a, je, je connais quelqu'un qui avait pris un accompagnement pour Instagram, la, per, la personne qui faisait l'accompagnement était sûrement très bonne mais ça m'étonne, ne lui correspondait pas bah, elle a été déçue et puis ça ne marchait pas parce que c'était pas ce qu'elle attend. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle. Euh... Donc là, du coup, euh, c'est, ça, ça fonctionne pas. Quoi. S'écouter, je crois aussi vraiment. Euh, on a tendance à être un peu trop dans la tête et euh, bah, pour que ça marche, c'est de, de se reconnecter vers, vraiment à son cœur, à son corps. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la tête, mais l'utiliser au bon, à bon escient et pas plus la laisser euh, mettre à bord euh, <rire> de l'ensemble. quoi que j'aime partager, c'est euh, quand on, on n'ose pas euh, passer à l'action, c'est de se poser trois questions, en fait. C'est quels sont ce que tu fais euh, Alors, la première, moi, je, parce que je me en positif, c'est quels seraient les avantages à passer à l'action En fait, si je fais cette action, qu'est-ce que ça m'apporte La deuxième, c'est quels sont les risques, au final Tu vois, c'est ce que tu dis, en mm-hmm. fait. Euh, et souvent, quand je le pose avec un ben non, en fait, il n'y a pas de risque, en fait. C'est, c'est des peurs projetées, mais dans les mm-hmm. faits... Euh... Et le troisième, c'est le coût de l'inaction. Et le coût de l'inaction, ce n'est pas qu'un coût euh, forcément euh, pécunier. Quoi. Ça peut mm-hmm. être un coût émotionnel, ça peut être euh, bah, que quand je ne passe pas à l'action, ça reste dans ma tête et donc ça augmente ma charge mentale alors que je le répète, bah, je peux l'ouverture. Et euh, ces trois questions, des fois, euh, suffisent à débloquer. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de dire, bon bah, si vraiment j'ai peur, eh ben, je, je me prévois un plan B en fait, pour se sécuriser. En fait. Parce que derrière la peur, c'est un besoin. Et euh, derrière le besoin, il y a une valeur, et c'est comment je me mets en sécurité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va être en capacité de passer euh, à l'action.
0: Je rebondis en fait parce que là, on vient d'aborder un petit peu les, les difficultés, mais par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a des, des moments plus beaux entre guillemets que tu aimerais nous partager par rapport à ça
1: Ah bah parce que en fait, bien, euh, enfin, même s'il y a des difficultés, mais j'ai envie de dire, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui qui fait un podcast aussi euh, j'ai perdu son nom change ma vie et elle dit et mmh. alors ça j'ai trouvé voilà j'ai trouvé ça très chouette ce qu'elle dit elle dit dans la vie que tu sur n'importe quel événement que ce soit un événement que tu es plutôt tendance à connecter de positif ou un événement que tu as tendance à connecter de négatif il y a 50 50 ça veut dire que quoi qu'il arrive il y a 50 qui sont bons et 50% qui sont moins agréables. Euh, et donc, malgré euh, qu'il y ait euh, des moments qui peuvent être difficiles ou, ou déstabilisants ou en doute, à côté des moments de, de bonheur que ça m'apporte, euh, bah, voilà, ça contrebalance en fait. Euh, donc, moi, bah, ce que j'ai adoré, c'est de, de voir mes clientes cheminer et, euh, et à la fin, euh, bah, de voir comme elles ont pris en confiance, comme elles se... Elles le disent, maman, elles disent, ouais, mais en fait, je me rends compte que mon activité, elle a du potentiel, c'est une entreprise, quoi. Bah ben, oui. <rire> si tu crois pas, c'est ce que je leur dis, il ben, n'y a pas grand monde qui va y croire à ta place. <rire> Donc, euh... ça. Donc euh, voilà, j'ai des grands, enfin, du coup, moi, c'est vraiment humainement, je dirais que ça m'a énormément apporté. Et, euh, le plaisir, je prends beaucoup de plaisir aussi quand je fais, euh, j'anime des ateliers, des ateliers en ligne ou en présentiel et euh, c'est par rapport à mon ancienne activité c'est ce qui me manquait c'était d'être en lien avec les gens et du coup bah là euh, voilà je suis pleinement en lien et euh, et donc euh, ouais je suis je suis heureuse et, et ravie d'être dans l'entrepreneuriat enfin ouais donc ce que ça m'apporte enfin puis mm-hmm. puis surtout c'est le sentiment de grandir hein, de ouais, de de se nourrir enfin je sais pas comment euh... Je crois que c'est quelque chose que je partage avec quand j'échange avec les entrepreneurs, c'est que oui, il y a des moments où ça peut être dur, mais mais on se sent tellement vivant. Voilà, c'est ça en fait, c'est, c'est le sentiment d'être vivant. Euh, moi, je me suis rendu compte que dans mon ancienne activité, pourtant j'aimais hein, ce que je faisais, hein, C'était pas du tout un travail... Euh mais j'étais en mode en pilote automatique quoi et, euh, et ben il y avait des trucs qui ne convenaient pas quoi et euh, et j'avais pas le choix de pouvoir faire différemment quoi et c'est ce, c'est ça que j'apprécie aussi dans l'entrepreneuriat c'est que j'ai le choix c'est pas forcément tout rose hein. c'est pas je, je travaille pas je travaille que quatre heures mais en fait c'est moi qui conçois qui construis, comme ça me convient moi ce qui était dur par exemple je sais pas si vous si certains le vivent c'est que quand tu es dans le salariat bah as des heures fixes et euh, moi, je me souviens que des fois, de 14 h enfin, voilà, de début daprès de midi 14, 15 h c'était horrible. J'avais, j'étais de mon ordi, les yeux qui tombaient. Je luttais, mais j'étais obligée de rester, quoi. J'étais là, salariée, payée. Et bah, aujourd'hui, si ça m'arrive, je, j'agis pour, voilà, je... Et c'est pas grave, je vais me reposer et je reviendrai après. Et mmh. ça, je trouve que ça n'a pas de prix, en fait d'avoir cette liberté-là.
0: Oui, j'entends même deux choses dans ce que tu dis, en fait, c'est le côté, en fait, du vivant qui qui nourrit l'humain que nous sommes, et puis tu parles d'adapter ses horaires à on va dire, à son horloge biologique, mmh. ce qui est important. Et puis surtout, quand on a fait un burn-out aussi, on apprend plus à s'écouter et à, à respecter, en fait. Quand on sent limite, on va lever le pied et dire, bon, ben bah voilà, je remets à dans une heure, je remets à demain même. Hein.
1: Mais, euh, mais ça ne sert à rien, en fait, de, de forcer. Et puis, tu vois, c'est aussi de pouvoir choisir avec qui on travaille. Ça, je crois que c'est vraiment... Euh, ça n'a pas de prix, en fait. Euh, moi, je me souviens des réunions, de la réunionnite aiguë, là, où on passait euh, des heures en réunion et on sortait. Euh, ça n'avait pas servi à grand-chose. Hein. On nous a envoyé un PowerPoint, ça aurait été tout aussi efficace. Et là, moi, c'est ce que j'aime aussi quand je bosse... Euh, Enfin, vu que je suis plus dans la même posture quand je fais des réunions ben si c'est moi qui les organise déjà je les cadre parce que j'ai pas envie ni de faire perdre du temps j'ai envie de perdre le mien et puis euh, quand je travaille enfin le fait d'être avec d'autres entrepreneurs aussi ils ont ce côté là quoi personne n'a envie de perdre du temps quoi et ça moi j'apprécie enfin le côté vif d'esprit aussi tu vois de... moi ça c'était dur quoi de me retrouver avec des collègues qui je voyais bien que fin il y avait le ronron ron euh, négatif tu vois. et mmh. que au bout d'un moment même si c'était pas comme ça ça finit par pénétrer tu vois le truc mmh. je range mon fringue et c'est ce qui serait enfin euh, c'est ce qui serait compliqué je pense pour moi aussi de retourner en entreprise c'est de t- retourner dans euh, ouais, ça, cette ça sclérose je trouve tu vois. Mmh. faut pas généraliser hein, c'est pas chez tout le monde. Mais moi, ce que j'aime, même là, je suis avec plein de petits jeunes, ils ont du jus, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont de l'énergie, voilà, on fourmille tous d'idées et on avance. Et euh, C'est en ça où je me sens vivante. Remplie d'énergie.
0: Et euh, par rapport à, à l'énergie d'ailleurs, tout à l'heure, en fait, tu, tu nous as partagé tout au début, euh, que tu méditais le matin, que tu allais marcher, que tu faisais de la couture, que tu, que tu dessinais. Ça c'est ta routine pour te ressourcer toi et au quotidien, est-ce que tu as mis en place une routine de travail
1: alors, la routine de travail, on va pas, on va dire que c'est pas forcément mon, mon point où j'excelle, mais parce qu'en fait, j'ai un, j'ai un cerveau arborescent qui… Euh, qui enfin, j'ai, j'ai déjà essayé, tu vois, des routines très figées et euh, ça marche pas. Donc, mm-hmm. en fait, moi, c'est plutôt… Euh, je me fixe des intentions, euh, des intentions sur ma semaine euh, de euh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir atteint à la fin de la semaine. Mais par contre, après, tu vois, ça s'organise dans la semaine de manière assez souple. Euh, donc, après, bon, j'ai déjà des horaires qui sont fixés, euh, tu vois, par euh, mon, mon activité de service clientèle. Après, j'ai des, des horaires qui sont fixés par, euh, par mes clients. Et sinon, je vais plus être sur, euh, ouais, voilà, une intention. Et par contre, ce qui est important pour moi, c'est de me réserver des plages où euh, je peux rentrer, ce que j'appelle, dans mon flow euh, C'est-à-dire, je coupe toute distraction et euh, j'ai mon cerveau qui est pleinement concentré sur sa tâche. Et du coup... C'est une sensation, euh, je ne sais pas si tu connais ça, mais tu as l'impression d'être possédée un peu, tu vois. C'est fluide, ça y va. Et, et ça, c'est ce que j'adore. Donc, euh, moi, c'est plus de, de me permettre dans la semaine d'avoir des moments comme ça. Et, euh, et aussi, je me suis rendue compte au début, j'étais un peu trop, euh, tu sais, j'ai un calendrier, puis je laissais accessible un peu toutes mes plages horaires. Me et là, ce n'était pas juste pour moi. Donc, maintenant, j'ai beaucoup plus resserré. Parce que sinon, je me retrouvais avec un rendez-vous en plein milieu et je me disais, ben non, là, j'aurais voulu faire euh, une, une séance de flow. Et... Donc voilà, donc c'est, euh, tu vois, c'est comme ça, mais c'est pas une routine 8h, euh, midi, enfin, tu vois, 8h, heures, 9h, heures, je fais ça, 9h, euh... ça, ça ne marche pas pour mon cerveau. Moi, j'ai un oui. cerveau qui fonctionne vraiment à l'objectif et à l'intention. Donc euh, je me fixe une intention au début de ma semaine et voilà. à la fin de la semaine, elle est, elle est, elle est atteinte euh, mais, mais voilà, j'ai du mal avec les trucs un peu trop ouais, cadrés.
0: J'ai du mal aussi, mais je tente quand même de voir s'il y a d'autres fonctionnements, mais c'est vrai que bon, j'ai, j'ai du mal aussi à cadrer en fait, je me, je me donne une à, une à trois, ça dépend des semaines et, et, et j'avance dessus, mais, mais c'est vrai qu'à la journée, ben, c'est par bah... module en fait.
1: Ouais, après, euh, parce qu'en fait, moi, j'ai essayé, hein, tu vois, il y a beaucoup de, de trucs, pomodoro, Enfin, il y a plein de méthodes de productivité mmh, que okay. j'ai essayé, et en fait, pareil, de, des blocs de temps dans mon agenda, euh, bah, alors super, hein, j'avais passé deux heures à mettre les blocs de temps dans mon agenda, mais en fait, dans la semaine, j'en avais respecté aucun, donc je me suis dit, hein, mais à un moment donné, c'est que ça, ça me correspond pas, et c'est pas grave, je n'ai pas besoin de me flageller. le tout, c'est que j'avance donc euh, moi je pratique plutôt la méthode des OKR c'est une méthode pour fixer des objectifs euh, avec euh, dedans on met des indicateurs clés de réussite en fait et euh, ces indicateurs on va les redécouper ça va donner tous les petits pas qu'il y a à faire pour euh, atteindre son objectif et ça pour moi c'est euh, c'est, c'est ce qui va m'aider vraiment à, à avancer et euh, donc à chaque fois c'est vraiment dans l'intention déjà de savoir euh, mais là en fait cette tâche que je fais euh, quelle est mon intention et est-ce mmh. que ça rentre dans mes objectifs. Ah non, la Delphine, en fait, procrastination, hop, t'arrêtes et tu repars. Et donc, c'est, c'est, ça va être ça, ça va être finalement ce qui va me permettre ma boussole, qui va me permettre de savoir que j'avance, que j'avance comme je le souhaite ou pas. Plus okay. qu'une organisation très figée, parce que, en fait, j'ai, j'ai, travaillé 16 ans dans le salariat, j'ai jamais été comme ça, tu vois, alors que pourtant le cadre était là, donc c'est qu'à un moment donné, c'est pas mon cadre. Donc, mmh. c'est OK. Mais comment je pose mon cadre pour que quand même j'avance et je ne me perds pas en honte? Donc, du coup, moi, le, mon cadre, c'est plus d'être avec des objectifs. Mmh. Mais c'est pas des objectifs, pareil, j'ai des clientes quand je leur dis des objectifs, tu vois, elles ont été malmenées par le passé par les objectifs et elles voient comme les objectifs où on leur mettait la pression, des objectifs mmh. de résultats. C'est pas du tout ça les OKR, c'est vraiment des objectifs de moyens. Et ça, c'est ce qui permet à un moment donné de se poser, de se dire, mais attends, par rapport à, ce, à mon objectif que je voulais atteindre, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas atteint qu'est-ce que, Est-ce que je l'ai mal positionné Ou euh, voilà. Donc, c'est vraiment un outil de pilotage, mais pas un outil de pré quoi. Et, et toi, ça, c'est un changement de, de paradigme important pour, pour avancer. Oui, oui, tout à fait. Euh, si euh, les
0: gens qui nous écoutent veulent euh, approfondir, là les OKR, ça s'écrit comment, s'il te
1: plaît euh, bah, Tu mets O, K et R. D'accord. Enfin, euh, c'est... c'est toi il y, a, il y a quelque chose. Que as... euh, je sais pas si j'ai fait un article. Euh, par contre, ils peuvent au pire me, me sur LinkedIn, tu vois, ils peuvent mm-hmm. me poser des questions et euh, je pourrais répondre. Euh, j'ai fait, j'ai un peu repensé dessus, mais que j'ai pas, qui est pas en libre accès, mais que je peux euh, envoyer euh, s'il euh, si y en a qui ont envie de, d'approfondir. Mm-hmm. Et en fait, c'est euh, les OKR. Alors, je suis pas très forte en anglais, mais c'est objectif qui résulte et donc mm-hmm. c'est ça quoi, c'est en fait pour chaque objectif je détermine des indicateurs clés de réussite qui vont me dire que bah, j'ai réussi à l'atteindre et donc ça oblige d'être précis dans la définition des objectifs et derrière ça te permet de découler ton plan d'action en fait. donc c'est très pratique et euh, ça aide finalement, euh, moi je les fais euh, on peut les faire au trimestre mais on peut aussi le faire au mois et finalement, quand on le fait en début de mois, ben ça écrit, ça écrit, euh, ça écrit euh, ce qu'on a à faire sur le mois, quoi. Et donc après, on peut le positionner, si on veut, dans des blocs très précis, dans sa semaine, mais vous se dire, ben voilà, cette semaine, je veux avoir atteint tel objectif clé, tel objectif clé, et puis après. Dans la semaine, ça s'orchestre comme ça, on veut s'orchestrer. Dans le,
0: la description de, du podcast, je mettrai tous tes contacts. Hein, donc. On, on arrive gentiment à, à la fin. Euh, donc, euh, je me souviens que dans tes conseils pour un futur entrepreneur, il y a déjà le fait très important de se faire accompagner. Mmh. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner Le conseil, c'est, je
1: dirais, euh, ne pas passer trop vite sur les étapes de structuration de son activité. Et ça, c'est aussi des exemples que j'ai vus d'une personne qui, euh, qui était dans ma coopérative qui avait, euh, avant de se lancer, avait fait en à-côté, euh, pour en mettre du beurre dans les épinards, euh, une activité de couture. Et euh, ben voilà, elle décide d'en faire son activité. Mais elle est restée sur le même schéma de quand ce n'était pas son activité qui devait être rentable et viable. Résultat, euh, elle ne s'est pas posée en termes de structuration au début. Et au bout de deux ans, et eh ben elle s'est rendue compte que c'était pas viable, et du coup elle est repartie dans le salariat. Elle a vécu une expérience et c'est pas grave en fait hein, en mmh. soi, mais elle se serait posé les questions dès le début, elle aurait eu le plus de choix pour ré, euh, pour rééquilibrer son projet et voir comment le rendre viable. Donc euh, moi c'est ça vraiment, c'est de dire rêver. Et, euh, j'ai, j'ai un j'ai un exercice comme ça où j'amène les gens à rêver grand, et après on revient dans l'ici et maintenant et dire bah pour atteindre ça, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Et donc, c'est à chaque fois de de se poser ça. C'est-à-dire, on a le droit d'avoir de l'ambition, d'avoir de rêver grand, mais revenir aussi euh, sur Terre pour se dire, bah, aujourd'hui, avec ce que je mets en place, est-ce que je peux atteindre, ou euh, je suis complètement à côté euh, de la plaque Donc, donc, voilà. Les étapes de structuration, des fois, on on, ne passe pas forcément assez de temps au début. Euh, des fois trop pressé à faire son site internet. Et euh, Un conseil que je dis souvent, alors, sauf si c'est quelqu'un qui a de e-commerce, mais de site internet, j'en avais pas besoin les premiers mois. Les personnes disent oui, mais ça m'aide à structurer mes idées. J'en avais ça, vous pouvez le faire sans passer du temps sur de la technique Et là, pour le coup, va vous faire perdre du temps parce que vous verrez dans six mois, dans un an, votre projet aura bougé et votre site internet sera obsolète.
0: Très bon conseil, en effet. Euh, et sinon, est-ce que tu aurais des, des lectures ou des
1: podcasts à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer ah, des lectures, j'en ai plein. <rire> euh, un livre que je vais conseiller, alors qui n'est pas. Parce que des livres sur l'entrepreneuriat, il en existe, il en existe plein. Euh, il y en a un de Alex Michala qui est très bien, c'est le plan de 90 jours, c'est un pour s'organiser. Voilà. Euh, mais moi, finalement, je crois que le livre que j'aimerais proposer c'est « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin Et euh, parce que… Euh, quand, un je dit, hein, Charles Tépin. Il est euh, prof de philo. Et euh, et son livre, je l'ai lu avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et, et c'est chouette que je l'ai lu. Euh, c'est ça que je me rends compte. C'est que finalement, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres. Et je me rends compte aujourd'hui ils m'aident tous dans mon parcours d'entrepreneur. Et euh, celui-ci, il est important parce que quand on entreprend, il faut pas avoir peur d'échouer. Et euh, parce que quand on échoue, c'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui va nous permettre de mettre en place ce qui se réussira demain. Donc, euh, voilà, de ne pas avoir peur de, de tomber. Et euh, bah, ce que j'aime dire hein, à mes clientes, c'est que en fait, quand personne n'est né en sachant parler, euh, lire <rire> et marcher et que à un moment donné on est tous tombés et on s'est relevé pour continuer et qu'un jour marcher et bien, dans l'entrepreneuriat c'est la même chose s'autoriser à être dans l'apprentissage et il y a beaucoup d'adultes qui ne s'autorisent plus ça c'est-à-dire de se dire que d'accepter d'être débutant en fait au début et de faire des erreurs et c'est pas grave oui, oui, tout à fait. Et est-ce que c'est ta phrase qui te motive ou est-ce que tu as une autre phrase qui te motive Et J'en ai deux, si tu m'autorises d'en partager Mais deux bien sûr <rire> Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » de Mark Twain. Donc celle-ci, je l'adore, c'est-à-dire euh, n'ayez pas, enfin voilà, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, donc oser. Et sinon, effectivement, euh, une phrase que, que je, je partage beaucoup, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends de Nelson Mandela
0: ». Deux très belles phrases, deux très beaux partages, deux multiples partages que tu nous as fait là, Delphine. Euh, dernière question, donc si les gens veulent te contacter, tu as dit LinkedIn,
1: est-ce que tu as d'autres… Non, je préfère, euh, je préfère LinkedIn parce que c'est là où je suis le plus active. Et du coup, euh, quand les, euh, les gens, par exemple, si les gens m'envoient un message privé, je le verrai euh, rapidement. Euh, j'aurais, Je pourrais dire le mail, mais malheureusement, le mail, euh, aujourd'hui, on est tellement envahi que bon, je risque de pas le voir. Et, euh, et par contre, si je pourrais le partager, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai un exercice, justement, euh, que j'appelle l'exercice de la vision qui permet d'amener de la clarté. Et ça peut être intéressant quand on se lance de le faire. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça je pourrais te donner le lien. Ah ben, et oui. j'ai aussi une newsletter. C'est vrai que je ne pensais ah pas. Ben, oui. euh, une newsletter où je partage justement euh, des, des astuces, des questionnements sur euh, l'entrepreneuriat pour avancer et oser passer à l'action.
0: Eh ben super. Ben écoute, Je mettrai tous tes liens euh, dans la description du podcast. Et euh, une nouvelle fois, je te remercie beaucoup Delphine pour le temps que tu nous as accordé, tous ces partages, pour cet entretien euh, vraiment euh, dans le vivant, dans l'humain, dans tout ce que j'aime. Ben, c'était un plaisir. Merci à toi pour l'invitation, euh, Catherine. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très bientôt. Au revoir Merci Delphine. Merci, toi
1: aussi. Au revoir. L'épisode de
0: podcast est terminé. Je suis très contente de ce moment partagé avec Delphine. Cela nous a permis de nous rencontrer et de mieux nous connaître et de partager longuement tout ce qui nous réunissait dans notre façon de voir les choses. Alors j'ai gardé différents points de notre échange et notamment les trois questions clés autour de l'action et du coût de l'inaction, la méthode des OKR et l'exercice de rêver grand. Mais c'est vraiment très peu par rapport à tout ce que Delphine nous a partagé. Un vrai épisode de Mentor à Business. Merci Delphine. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous, comme phrases qui vous ont marqué Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo sur le thème vulnérabilité versus mode victime. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.